0: Учусь на первом курсе на руническом факультете. После завершения последнего рунного урока стали происходить различные неприятные события в жизни и в основном система государственного контроля. События наворачиваются как веревка на шее и кажется скоро задавит. Как выйти из этой ситуации с минимальными потерями, а лучше с выигрышем для себя? Применила метод найти девять вариантов развития событий, записываю их пока не вижу работает или нет. Тяжелые дни, а воспринимать как какой-то откат или провокацию, или долги перед структурами. Читаю на форуме, мои сокурсники тоже пишут о в неприятных событиях в жизни, честно была мысль, что недостойно рун или что понимаешь, что делаешь. Если можно прокомментируйте пожалуйста. Прокомментируем. Скорее всего описываемые явление и не только у вас, но и у всех коллег связано с, с, с простым эффектом. Это конечно же провокация. Когда мы входим в руны, когда мы постигаем руны, когда переконфигурируем свое сознание через рунические магические потоки, мы таким образом заявляем свое право на свободу. Если до этого времени вы жили в эгрегориальной среде, под христианством или еще какой-то авраамической религией, где свободных людей не существует, все рабы, чтобы там кто ни говорил, это написано в Иудо-христианском каноне, вдруг внезапно заявить себя, а что это я, раб, я не раб, я свободный, все системы, которые, в которых раньше ты в алгоритмике был прописан как раб, удивиться и сказать, ну давай, предъяви доказательства. А каким образом мы можем что-то предъявить системе? Только лишь тупив с ними схватку, то есть пройдя через событийные испытания, в которых мы должны будем доказать, что мы не сломаемся, не пойдем к ним на поклон, не будем соглашаться с их правилами достижения результата и существования, а будем доказывать, что свобода это естественное право ваше, не знаю как кого, но ваше точно, И вы готовы это доказывать. Дальше будут события, дальше будут определенные событийные игровые варианты. Если вы будете помнить, что это провокации и что это игровые варианты, то вам будет легче гораздо через них проходить, если вы не будете забывать себя. Для этого, конечно, надо изменить мировоззренческую парадигму и не смотреть на социальный мир и на эгрегориальную систему, как на своих хозяев, а смотреть как на неприятные погодные явления, как на внезапно откуда рванувший ветер, как на захромавшую лошадь, как на вирусы, которые летают вокруг и не знаешь, когда в какой момент ты подцепишь, как подлого врага, который может напасть со спины, как вражеское действие, которого нужно ожидать в любой момент. То есть вести себя как свободный, но никогда не смотреть на мир и на эгрегориальные системы любого уровня, как на собственных хозяев или управляющих твоей жизнью. Смотрите на них, как неотъемлемую часть этого мира. Ну есть, ну что ж мы можем сделать. Есть, есть зима, есть лето, есть солнце, есть непогода. Есть комары, они кусаются, есть клещи, они болезнь лайма переносят, ужас. То есть это все жизнь, это жизнь. И с ней, в ней надо выживать, не забывать о том, что ты свободный зная, что есть клещи, которые переносят болезнь Лайма, а у тебя нет к ним иммунитета, а в природе нет к ним вакцины, ты же не будешь молиться клещиному богу каждый день для того, чтобы ты там, не заболел. Или перед клещом поклон бить. Не кусай меня, дорогой клещ. Да? Ты пойдешь в лес, прочитаешь заговор Лешему, тогда оставишь ему дары, да, и будешь в лесу делать то, что, то, то, что нужно тебе. Не хочешь лешему дары давать, да, опрыскайся какой-нибудь гадостью. Да, ну, лишать себя прав и возможностей только потому, что это явление и есть в природе, наверное, это было бы неразумно. Здесь приблизительно тот, тот же самый подход. Просто помните, что вы свободны. Эгрегоры вас провоцируют. Руны, кстати, тоже провоцируют. Вы же пришли в руны, идете по Пути, который уже проложен для вас предшественниками, учителями, богами. И в какой-то момент вы дойдете до определенного перекрестка, на этом перекрестке стоит Соловей Адихманчевич, он же Размойник и скажет, ну давай сейчас будем свистеть по Соловьиному, потому что надо же как-то проверить, ты вообще по той дороге ходишь или не по той дороге ходишь. Ну сейчас свистнул и свистнул. Дальше эта проверка ты либо поворачиваешь назад ты бежишь так, что пятки сверкают, либо падаешь замертво, да, либо начинаешь ругаться со Соловьем Адихмантьевичем, да, что мол, ты свистун, надо тебе зуб свистящий выбить, ну и так далее. То есть в русских как-то все описано, как это обычно делается, когда ты идешь по тропе, которую не сам проложу. Ну вот, поэтому воспринимайте это как обязательное условие провокации, их будет чем дальше вы будете подниматься, тем больше их будет. Помните об этом, не забывайте и тогда через некоторое время они будут проходить с вами весело, с матерком и вы будете довольны предложенными игровыми обстоятельствами, потому что нет ничего в этом мире, страшнее, чем вас, вы сами, для самого себя. Если вы будете об этом помнить, то в общем-то эта игровая модель, эта игровая среда может даже показаться вам в определенном смысле забавно, наверное.